0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Hallöchen, dann leite ich jetzt das Spektakel ein, so hat das Hannes gerade so schön bezeichnet. Ähm, ja, schön, dass wir uns heute zu einer neuen Folge treffen und wir haben es ja schon mal einmal in der Story bei Instagram auch angekündigt, heute soll es um das Thema gehen, Essen und Glaubenssätze, denn die, ja, viele Glaubenssätze und auch unser Mindset wirkt sich immer indirekt auf unser Essverhalten aus und wie genau das aussieht, das klären wir jetzt. Viel Spaß! Hallöchen Hannes.
1: Hallo liebe Anna, schön dich heute zu sehen.
0: Oh, es ist mir auch immer eine wahre Freude, dich zu sehen.
1: Nur nicht übermütig werden.
0: Du bist eine Augenweide.
1: Wow!
0: Ich habe heute einen guten Tag.
1: Ja, ich merke schon, Dann freut es mich umso mehr, dass ich mit dir heute dieses wunderbare Thema bearbeiten darf, denn es ist eigentlich mit eins meiner Lieblingsthemen.
0: Ja, vielleicht können wir auch noch mal kurz sagen, wie wir eigentlich auf das gekommen sind. Ähm, ich hatte ja in meinen letzten Ernährungscoachings oder schon jetzt in einigen Ernährungscoachings nämlich immer wieder das gleiche Thema. Die, äh, meine Kunden sind quasi immer danach immer so raus und dachten sie so, oh. Krass, ich wusste gar nicht, dass es das so viel irgendwie damit zu tun hat, also eben mit anderen Baustellen quasi gerade, weil sie sich gerade getrennt haben oder ähm, sowas in der Richtung, also irgendwie was persönlich bei dem irgendwie gerade anders gelaufen ist und ich so, ja, ähm, das sind meistens die Stellschrauber, den sollte man als erstes drehen und wenn ich die halt verstanden habe, dann können wir ja auch ganz anders in den Coachings auch damit umgehen und über diese Schiene quasi auch am Essfalten ansetzen. Und das ist der Hintergrund, weshalb wir hier eigentlich zusammen sitzen. Gerade für euch da draußen, wenn ihr euch fragt, wie ich eigentlich meine Ernährung umstellen kann und dass ihr euch überhaupt so für gesunde Ernährung interessiert. Gerade für euch ist das sehr, sehr spannend und erfrischend, heute mal mit einem Psychologen darüber zu sprechen. Beziehungsweise zu hören, wie ich mit einem Psychologen spreche, so rum. So, vielleicht aber mal ganz kurz vorweg. Mannes, hey was sind jetzt eigentlich Glaubenssätze? Also viele lesen das ja und hören mal davon, aber jetzt red doch mal Tacheles und sag uns doch mal, was ist jetzt ein Glaubenssatz?
1: Tja, da würde ich sagen, das beleuchten wir mal aus zwei Perspektiven, nicht nur aus der psychologischen, sondern auch aus der philosophischen. Denn wenn du dir das Wort Glaubenssatz mal anschaust, dann bedeutet das ja schlussendlich einen Satz, dem ich Glauben schenke bei dem ich glaube, dass er rechtens ist und dass er richtig ist. Und diese Sätze, die entstehen natürlich nicht erst, wenn du 50 bist oder wenn du vielleicht zu den Leuten gehörst, die 120 werden, sondern diese Glaubenssätze entstehen in einem ganz frühen Alter, im Kindesalter, wenn du von Personen geprägt wirst, von den Werten, von den Vorstellungen, von den Wünschen und den Erwartungen der Personen, die dir nahestehen.
0: Also eigentlich ganz kurz, das meiste doch eigentlich von unseren Eltern, oder?
1: Das meiste kommt von unseren Eltern, da sie natürlich diejenigen sind, die uns am nächsten stehen und zwar von Beginn an. Das können aber auch Personen sein, zu denen wir zum Beispiel aufschauen im Kindesalter. Also auch Oma und Opa oder wenn wir uns im Kindergarten, in der Kita befinden, dass wir einen Aufseher, so nenne ich sie jetzt mal, haben die uns besonders inspirieren oder die vielleicht etwas an sich haben, was wir besonders mögen. Und auch diese Personen haben die Macht, was ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, bei uns Glaubenssätze zu integrieren, die uns dann das ganze Leben lang begleiten.
0: Aber sind Glaubenssätze jetzt was komplett Negatives oder auch was Positives?
1: Ganz und gar nicht. Also es gibt sowohl, es gibt sowohl positive als auch negative Glaubenssätze. Letztendlich hängt es immer davon an, was der Glaubenssatz bei dir schlussendlich bewirkt. Und ich finde auch, das ist ein guter Einstieg, um für uns beide einmal, ja, vielleicht einfach zu überlegen, was gibt es denn für Glaubenssätze, die uns im Alltag begleiten? Hast du eine Idee?
0: Ja, wenn ich das jetzt auf das Thema Ernährung ja wirklich beziehe, ähm, gibt es da ja eigentlich ganz klassische Glaubenssätze, die wir tatsächlich schon von Kind auf mitbekommen. Und da ist ja der erste zum Beispiel Du musst aufessen, beziehungsweise wir verpacken das ja auch so schön in, ähm, wenn du nicht auf isst, dann regnet es morgen. Ist ja erstmal ganz hübsch gesagt, aber letztendlich ja eigentlich gar nicht mehr am Puls der Zeit. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich müsste, das würde ja theoretisch bedeuten, ich muss aufessen, auch wenn ich vielleicht keinen Hunger mehr habe. Und übergehe ja eigentlich mein Sättigungsgefühl, so jetzt aus meiner aus meinem logischen Verstand heraus. Was sagst du dazu?
1: Also abgesehen davon, dass es natürlich auch Leute gibt, die den Regen viel lieber mögen als den Sonnenschein und die schon mal von vornherein abgestellt werden. Oh, ist das ist
0: schon Diskriminierung eigentlich.
1: Das ist eigentlich schon Diskriminierung. Muss ich dir natürlich beipflichten, denn ich glaube, es gibt weniger Leute, die jetzt vielleicht schon mehr, aber zu den Zeiten, wo wir aufgewachsen sind, gibt es, glaube ich, wenige Leute, die keine übergroße Portion auf dem Teller hatten. Und da wirkt dieser Spruch natürlich besonders hart, denn wenn du dich dafür entscheidest und sagst, okay, ich esse auf, obwohl mir mein Körper sagt, nein, du bist satt, dann übergehst du ja in diesem Sinne, du gehst dein Körpergefühl, du übergehst deine Intuition und du... Du tust etwas, was dir nicht gut tut, aber jemand anderen glücklich macht. Das heißt, das Muster, ich muss es jemandem gerecht machen, das Muster, ich stelle mich an zweite Stelle, all das sind Muster, die, die sich aus diesem einen Glaubenssatz, ist auf, sonst regnet's, herausbilden.
0: Wow, ist eigentlich krass, wie viel da dran hängt, ne? Ja,
1: irre, deswegen sage ich ja, die meisten Leute sind sich überhaupt nicht bewusst, was sie mit solchen Aussagen bewirken können.
0: Ich überlege gerade, und wenn man das natürlich jetzt mal 30 Jahre weiter spinnt, dann. Kann es ja durchaus sein, dass gerade die Personen ja eher dazu neigen, dann ja auch, also eher zum Übergewicht tendieren, weil sie ja irgendwann sozusagen gelernt haben, eben nicht mehr auf das Sättigungsgefühl zu hören, sondern eben mehr essen, als der Körper einem sagt. Selbst wenn er sagt, du, du bist eigentlich schon satt und das reicht, esse ich ja quasi einfach weiter. Oder eben, um es vielleicht auch anderen recht zu machen. Also wenn jetzt zum Beispiel dann jemand sagt, ach wieso, ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie so schön gekocht, kannst du ja dann eigentlich auch aufessen. Ne? So, so indirekt finde ich auch, das ist ja auch manchmal schwierig. Dann kriegst du ja noch ein schlechtes Gewissen, dass du dann nicht
1: ist. Ja, natürlich. Die Solche Aussagen wie, ich habe extra für dich gekocht, die unterstützen das Ganze natürlich. Und dann kommt ähm, noch dazu, dass diese, ich stelle mich an zweite Stelle, das Muster, das wird natürlich noch verstärkt. Und wenn du das jetzt mal weiterspinst, eben in die Zukunft, Egal mit wem du in deinem Leben zusammen bist, dein Partner, Freunde, Verwandte, Bekannte, immer wenn dieser Spruch fallen wird, das habe ich doch extra gemacht für euch, immer dann wirst du jetzt ja zurückversetzt. Die Hintertür zum Unterbewusstsein geht auf und du fühlst dich vielleicht, du kriegst das nicht bewusst mit, aber unterbewusst fühlst du dich wieder klein als kleines Kind und sagst, okay, ich muss jetzt aufessen, ansonsten ist irgendjemand in dieser Runde unglücklich, entweder der, der gekocht hat. Oder jemand, der in der Runde sitzt, der mit dem, der gekocht hat, verbunden ist. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten.
0: Also, liebe Eltern, meistens ist ja auch so eine Generationfrage. Ich meine, wir sind natürlich jetzt dazu da, um es besser zu machen. Aber auch ihr, liebe Eltern, ihr habt es ja teilweise auch nur von euren Eltern mitbekommen. Und das waren halt Zeiten, da herrschte eben Krieg und dann gab es nicht so viel zu essen. Und dann hat man sich eben gesagt, du musst aufessen, weil wer weiß, wann es das nächste Mal eben so was gibt sozusagen, also so viel auch gibt und sowas Leckeres gibt, also dann ist halt jetzt auf, damit du auch noch lange davon zehren kannst sozusagen, aber das ist halt eben nicht mehr gegenwärtig und das ist eben auch, soll auch nichts Böses heißen oder ähm, jemandem irgendwie die Schuld an was zu geben, ist Quatsch, darum geht's nicht, sondern einfach um zu verstehen, woher es eigentlich kommt und meistens kann man mit dem Verständnis natürlich auch ein bisschen auflösen warum man das eigentlich selber glaubt. Und dann finde ich, fällt es einem auch leichter, sich ein bisschen selber davon zu lösen, zu sagen, nee, es ist total okay, auf mein Sättigungsgefühl zu hören. Ja, wir leben leider in einer Überflussgesellschaft. Leider, sage ich aus dem Grund, weil das auch nicht immer gut ist. Also verzichte ich trotzdem eben in dem Moment auf das Bissen, was denn einfach zu viel ist aus der Liebe zu mir selbst.
1: Genau, zu deinem Wohle. Und wenn wir uns das mal anschauen, das war jetzt ein sehr direkter Glaubenssatz. Also das heißt ein Glaubenssatz, der direkt an das Essen gekoppelt ist. Es gibt aber auch Glaubenssätze, die sind indirekt an das Essverhalten gekoppelt. Zum Beispiel der Glaubenssatz, das wird schon wieder.
0: Genau, also das wird schon wieder. Jeder von euch kennt das ja zum Beispiel, ne? wenn man irgendwie damals in, von der Schule nach Hause kam und Entweder wurde man irgendwie geärgert von irgendjemanden oder man hat sich so ein bisschen über die Lehrer aufgeregt. Oder das ist so ganz typisch, wenn ich so dran denke in der Pubertät, wo es auch noch ganz schwierig war. Und dann kommst du so nach Hause und dann wird dir erstmal so gesagt, ja, es wird schon wieder. Aber du bist so voll wütend, so auf 180 und dann so, das wird schon wieder. So, was macht das jetzt, Hannes?
1: Naja, du kommst mit dieser Emotion nach Hause und du hast den Drang über diese Emotionen zu sprechen, die sie vielleicht nicht direkt aufzulösen, aber zumindest über sie zu sprechen. Und jetzt kommt es eben auf den Part an, der dein Gesprächspartner bildet. Wenn dieser Part sich mit dir hinsetzt, sich das anhört, das mit dir vielleicht durchgeht, das Ende dann normaler, im Best Case würde das wie eine ganz normale Sitzung ablaufen. Jemand kommt zu dir, erzählt, was passiert ist. Du hinterfragst seine Perspektiven und seine Gefühle und er würde dir dann sagen, alles klar, mit dieser neuen Perspektive ist es ja gar nicht so schlimm, das und das sind die Vorteile, weiter geht's. Die Schwierigkeit ist natürlich, das im Alltag zu integrieren. Nicht jeder besitzt die Fähigkeit, diese Dinge so objektiv zu hinterfragen, zumal, wenn man natürlich mit demjenigen, der die Emotionen ins Haus trägt, emotional verbunden ist, und nicht auch jeder besitzt die Zeit, die Zeit nach einem Arbeitstag oder im Alltag, sich nun so ausführlich mit der Emotion desjenigen zu beschäftigen. Und genau aus diesem Grund fällt eben oft der Satz, das wird schon wieder. Das ist eigentlich nur ein Synonym für, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust oder ich habe leider keine Lösung für dich parat oder ich, ich fühle mich nicht kompetent genug, dir in dieser Beziehung behilflich zu sein.
0: Vielleicht auch so ein bisschen eine Form von Hilflosigkeit. Ich meine, wenn derjenige, und da spüren wir das ja mal weiter, wenn derjenige ja zum Beispiel auch nie so richtig gelernt hat, mit Emotionen umzugehen, dann weiß er natürlich auch nicht, wie er das bei seinen Kindern dann machen soll in der Hinsicht.
1: Derjenige macht das ja auch nur nach bestem Wissen genau. und Gewissen. Und ähm, je nachdem, was du halt gelernt hast, überträgst du das dann und hältst das in dem Moment für das Richtige. Ja. Die ähm, Herausforderung darin besteht natürlich dann, dass es viele Leute gibt, die eben sagen, das wird schon wieder, aber trotzdem nicht wollen, dass diese Emotion im Haus stehen bleibt. Und dann suchen sie sich eben eine Art, diese Emotion zu kompensieren. Oder, um das mal vielleicht noch ein bisschen alltäglicher auszudrücken, sie, sie suchen dann eine Möglichkeit, damit es dem anderen wieder gut tut oder gut geht. Und ich habe es sehr oft erlebt, entweder selbst miterlebt oder eben aus den Geschichten anderer Menschen, die dann gesagt haben, naja, ich war traurig, habe dann diesen Spruch gehört, das wird schon wieder und um mich wieder aufzumuntern gab es etwas zu essen und da ist natürlich eine ganz große Gefahr, denn in den meisten Fällen, in den meisten Fällen gab es dann keine vegane Bowl oder einen gesunden Eintopf, sondern es gab auch ganz viel Kuchen, ganz viel Süßigkeiten, und in den Süßigkeiten, das muss ich dir nicht erzählen, das weißt du natürlich, steckt jede Menge Zucker. Und Zucker wirkt nun mal wie Kokain. Das heißt, aufbauend, ähm, ähm, stimmungssteigernd. Aufputschend. Oder genau. aufputschend, genau.
0: Für einen kurzen Moment ja auch so ein bisschen so Glücks, so ein Glücksgefühl.
1: Und das willst du natürlich, das ist natürlich dann in dem Moment schön. Denn in dem Moment, wo das, wo du das Glücksgefühl hast, ist die Ursprungsemotion mal kurz vergessen.
0: Also vielleicht kurz zusammengefasst, du kommst quasi mit einer Emotion nach Hause. Ähm, stößt dabei so ein bisschen äh, wie auf so eine Wand eigentlich und wirst so ein bisschen mit deinen Emotionen eigentlich alleine gelassen. Also suchst du dir einen Weg, das zu kompensieren. Und viele machen es dann zum Beispiel eben über das Essen oder die Süßigkeit, weil du dann, du bist ja trotzdem wütend, das löst dich ja nicht einfach so in, Lu in Luft auf oder bist halt traurig und dann ist eben diese Möglichkeit, eben sich körperlich einen Stimmungshoch zu verschaffen, relativ... Ja, einfach sozusagen. Und dann greifst du dann eben zum Riegel oder zur Schoki oder was auch immer.
1: Klar, das ist ein Weg. Und du musst dir ja diese Alternative nicht mal überlegen, sondern gegebenenfalls wird dir die Alternative ja schon von demjenigen, der eigentlich dein Gesprächspartner sein soll, hingestellt.
0: Also theoretisch, genau. Und das wäre ja dann fast schon wieder der nächste Glaubenssatz eigentlich in der Hinsicht. Ähm, die wird ja eigentlich dann direkt vermittelt, dass eine Süßigkeit trösten kann. Also wenn dann zum Beispiel ähm, meine Mama mir dann sagt, du, dann isst doch hier ein Keks, das heitert dich ein bisschen auf zum Beispiel. Wow. Also das wäre ja theoretisch der Inbegriff von Essen ist als Trostmittel zu benutzen oder Süßigkeiten als Trostmittel und das brennt sich bei mir ein und das trage ich dann eben auch immer mit mir rum und sobald ich dann getröstet werden will, esse ich dann zum Beispiel.
1: Genau so ist das. Und das allergrößte Manko an dieser Geschichte ist, dass du das, wie gesagt, dein ganzes Leben lang mit dir trägst. Und da es ein Glaubenssatz ist, also wie gesagt, ein Satz, dem du glaubst, der richtig ist, dauert es natürlich, bis du irgendwann anfängst zu hinterfragen. Und ob du hinterfragst oder nicht, hängt ja auch von ganz vielen Faktoren ab.
0: Und wie kann ich jetzt aber nun ähm, ja, mir zum einen vielleicht das Bewusstsein schaffen oder aber auch gleichzeitig die vielleicht da auch außer Kraft setzen, also da rausbrechen aus diesen Sätzen. Ich meine, klar, wir wollen jetzt hier keine Live-Session machen, das soll jetzt auch nicht eine Stunde dauern, aber vielleicht ganz kurz, was du da als Psychologe so als die ein, zwei wichtigsten Sachen vielleicht mitgeben kannst.
1: Also bei vielen Leuten ist es so, dass sich die Möglichkeit des Hinterfragens erst nach einer gewissen persönlichen Entwicklung überhaupt ergibt. Das kann zum Beispiel sein, dass... Diese unaufgearbeitete Trauer, die sich über die Jahre angestaut hat und das immer wieder damit verbundene emotionale Essen, dass sich das in gesundheitlichen Schwierigkeiten äußert und die gesundheitlichen Schwierigkeiten dann so groß werden, dass es sie aus, dem, aus ihrem Alltag rausreißt und sie über sich und ihr Leben nachdenken müssen. Also es sind einschneidende persönliche Erlebnisse, die meistens dafür verantwortlich sind dass ein jemand dann anfängt umzudenken oder zu hinterfragen im allerersten Schritt. Für die Leute, die jetzt unsere Podcast-Folge hören und sich vielleicht vielleicht in sich gehen und mal überlegen, was wurde denn mir oft gesagt oder mitgegeben, als ich jung war und vielleicht den ein oder anderen Glaubenssatz finden, mit dem sie sich doch gut identifizieren können, den können wir aber auch auf den Weg mitgeben, dass es Möglichkeiten gibt, solche Glaubenssätze heute nicht nur zu hinterfragen, sondern auch relativ einfach aufzulösen und ähm, das in ihren neuen oder jetzigen, anstehenden, zukünftigen Alltag zu integrieren. Denn nehmen wir mal die beiden Glaubenssätze, die wir hatten. Das heißt, das wird schon wieder. Und welchen hattest du?
0: Ähm, genau, du musst aufessen oder auch übersetzt mit wenn du nicht auf isst, dann regnet es morgen.
1: Wie können wir denn diese Glaubenssätze einfach von einem negativen Geschmack auf einen positiven Einfluss bringen? Wie könnten wir sie umformulieren? Was hättest du bei dir für eine gute Idee?
0: Naja, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, ähm, ich muss dann aufhören zu essen, wenn ich satt bin. Zum Beispiel. Wäre das jetzt so ein Ansatz?
1: Das wäre ein Ansatz, du könntest natürlich noch versuchen, stärker an der Ursprungsaussage dran zu bleiben, indem du zum Beispiel sagst, die Sonne scheint nur dann, wenn ich auf mein Körpergefühl höre und dann aufhöre zu essen, wenn ich nicht mehr kann.
0: Das ist ja auch positiver formuliert jetzt als meins. ne? Zumal bei mir ja ein Muss drin war und das Muss ist ja mal verkehrt.
1: Ja, wir müssen, also keiner muss. Nee, niemand muss niemand irgendwas. Muss.
0: Aber da, da können wir nochmal eine extra Folge drüber machen.
1: Sehr gern. Ja und bei mir, bei dem Glaubenssatz, das wird schon wieder, könnte man zum Beispiel sagen, das wird schon wieder, wenn du daran arbeitest. Denn bei diesem Satz passiert et etwas ganz Wundervolles. Der Satz, das wird schon wieder, positioniert dich nämlich in der Opferrolle. Das heißt, du bist bewegungsunfähig, du kannst nichts verändern, du bist der, dem es schlimm geht, du bist der, den es erwischt hat. Wenn du aber daraus machst, das wird schon wieder, wenn du daran arbeitest, nimmst du dir diesen diesen Rahmen, den du vorher um dich gespannt hast und du wirst wieder flexibel, denn auf einmal hast du es in der Hand. Du kannst leiten, ob die Sache wieder wird und wie sie wird.
0: Du kommst quasi aus dieser Hilflosigkeit oder oder dieser Tatenlosigkeit sozusagen wieder raus.
1: Ja, das ist wie ein Befreiungsschlag.
0: Krass eigentlich, ne, was man mit solchen paar Wörtern ähm, so bewirken kann. Und ganz kurz, wie mache ich das dann? Kann ich das zum Beispiel so auf Zettel schreiben oder.
1: Also du kannst dir das gerne auf Zettel schreiben, die du dann in deiner Wohnung zum Beispiel verteilen kannst, an allen möglichen Ecken und Enden Türen, Spiegel. Oder du schreibst dir das in einen, auf ein Blatt Papier, legst es dann in einen Briefumschlag und steckst diesen Briefumschlag in deine Jacke, in deine Arbeitstasche. In deine Sporttasche, sodass du ihn immer wieder findest und immer wieder lesen kannst und er dir niemals aus dem Bewusstsein schwindet.
0: Also quasi das ständige Präsent machen. Da muss natürlich jeder für sich selber gucken, wie gelingt ihm das am besten, sich das präsent zu machen. Jeder hat ja so seinen anderen Weg quasi, ne, sich das ins Bewusstsein zu holen.
1: Das kann auch durchaus sein, dass du auf deinem Telefon als Screen Safer eben dieses Hintergrundbild einstellst und dann den neuen Glaubenssatz immer wieder siehst, wenn du dein Handy anmachst. Ich weiß nicht, wie oft wir mittlerweile im Durchschnitt auf unser Telefon schauen, aber ich glaube, das wäre von allen Varianten wahrscheinlich mit die effektivste.
0: Für unsere Smartphone-Junkies auf jeden Fall. Genau, ja.
1: Generation Z.
0: Ähm, okay, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also Glaubenssätze sind zum einen erstmal also Sätze quasi, an die wir glauben, die wir im Laufe unseres Lebens uns angeeignet haben durch Menschen, die uns geprägt haben oder Dinge vermittelt haben, meistens eben aus der Kindheit. Richtig?
1: So ist es. Diese Glaubenssätze sind, sind jedoch nicht feststehend. Ihr habt die Möglichkeit, diese Glaubenssätze, egal in welchem Alter, umzuformulieren und euch die neuen Glaubenssätze in euren Alltag zu integrieren, um damit euer Leben grundlegend zu verändern.
0: Was dabei noch hilft, ist, wenn ihr euch ein Verständnis dafür schafft, woher vielleicht auch diese Glaubenssätze kommen. Also eben sich selbst zu erklären, okay, meine Eltern haben mir das so und so vermittelt aus dem und dem Grund. Und so kannst du natürlich viel einfach ein, für einfacher ein Verständnis dafür entwickeln, woher sie kommen und sie auch loslassen.
1: Genau, macht euch bewusst, wer eure Eltern sind und wo sie herkommen und dann wird, dieses, wird dieser Glaubenssatz ganz schnell nicht mehr zu eurem eigenen, sondern nur noch etwas Gesagtes von einer Person, die euch nahe stand.
0: Und wir haben festgestellt, es gibt Glaubenssätze, die sich direkt aufs Essen auswirken, es gibt aber auch andere Glaubenssätze, die eigentlich rein sozusagen psychologischer Natur sind, die sich aber auch indirekt auf das Essverhalten auswirken können. Und zum Beispiel emotionales Essen fördern. So, da haben wir doch die wichtigsten Punkte einmal zusammengefasst. Ähm, es war eine relativ ernste Folge, ne? aber ich will euch nochmal da draußen sagen, es gibt, also wirklich jeder von uns hat ja Glaubenssätze, die er mit sich rumträgt. Und das mit dem Essen zum Beispiel ist gar nicht so unbekannt. Also da gibt es bestimmt einige von euch, die uns jetzt zugehört haben und sich wiedererkannt haben. Und es ist auch total in Ordnung und sich da auch einfach... Ja, ganz achtsam quasi daran zu arbeiten und auch sehr respektvoll mit sich selbst dabei umzugehen. Das ist eigentlich das Credo.
1: Was Anna euch sagen will, ist sozusagen, habt keine Angst, mal über den Tellerrand hinauszuschauen
0: zu schauen. Danke, mir fehlten gerade irgendwie die Worte.
1: Ja, die fehlen dir heute öfters. Ja, das ist
0: halt so, wenn du ne, die ganze Zeit deine psychologischen Klatschen hier rausholst, dann weiß ich immer gar nicht mehr, was ich sagen soll.
1: So mein Schatz, dann will ich dir jetzt die Arbeit der vielen Worte einfach nochmal abnehmen und bedanke mich bei allen, die heute wieder mit dabei waren. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet, wie gesagt, ein bisschen was für euch mitnehmen. Ach so, ihr Lieben, und bevor wir das natürlich vergessen, wir haben hier noch ein Gewinnspiel am Laufen. Wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt und kommentiert, was euch an dieser Folge besonders gefallen hat, habt ihr die Chance auf eine Vision Box. In dieser befinden sich Werkzeuge aus all unseren Bereichen, die ihr in euren Alltag integrieren könnt, um noch gesünder und noch glücklicher durchs Leben zu kommen. Viel Erfolg! Wir würden uns natürlich freuen, euch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben und verabschieden uns mit einem entspannten Tschüss!
0: Tschüssi! Und gerade für euch da draußen, wenn ihr euch so für gesunde Ernährung und Inter blah, blah, Versprochen. Ähm,
1: Echt jetzt? Ich dachte, das wäre einfach nur eine andere Sprache.
0: Ich liebe diesen diesen komischen Autogeruch von diesem Mikrofon. Also, kennst du das? So bei diesen neuen Autos, wenn man diesen neuen Geruch in der Nase hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das so wie beim Mikro jetzt.
1: Deswegen stehst du immer nachts an der Tankstelle und liest am Dieselzapfen.